0: Wir haben gestern eine Party gefeiert. Von der Party habt ihr auch gehört. Eine Heldin des Glaubens ist voller Freude in die Ewigkeit gegangen. Unsere liebe Schwester hat den Lauf vollendet. René hat ein bewegtes Leben gehabt. Und wer sie noch vor Augen hat, wie sie in gebeugter Haltung hier reingekommen ist, in den Gottesdienst bei den Latinos zumeist, der weiß, dass ihr Leben an dieser Stelle nicht gerade leicht gewesen ist. Aber ihre innere Stärke, die sie durch den Glauben hatte, der hat sie immer voller Freude durchs Leben gehen lassen. Und als ich gestern so zugehört habe, wie sie in bunten Farben geschildert worden ist, wie ihr Leben war, dann ist mir aufgefallen, dass sie ein Menschenfreund, eine Menschenfreundin gewesen ist, die Menschen gesehen hat in ihrer, in ihrer Schönheit, sie nicht verurteilt hat, wenn sie sie angeschaut hat oder einsortiert oder in Schubladen gepackt sondern voller Freude äh, hineingestrahlt hat in das Leben. Und da, wo ich ihr begegnet bin, da kann ich auch sagen, sie hat immer eine ermutigende Haltung gehabt. Das war wunderbar. Pastor Akanjo hat gesagt, die erste Frage wahrscheinlich nach der Begrüßung im Himmel bei Jesus und dem Vater wird dann sein, wo ist das Klavier? Vielleicht sitzt sie jetzt mit Bach dort und spielt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, oder irgendeinem anderen talentierten und hochbegabten Menschen. Es ist einfach schön, wenn Beerdigung nicht nur der Abschied ist, sondern die Gewissheit, in der Herrlichkeit Gottes zu sein. Und wenn über das Leben zu sagen ist, Mensch, das war voller Freude. Wir wissen natürlich, dass auch sie schwere Stunden gehabt hat. Kämpfe, die sie, die sie durchgekämpft hat. Tage, in denen, denen es ihr nicht gut ging, wo sie vielleicht sogar depressiv war. Aber das gehört zum Leben dazu. Und eine wunderbare Sache hat es, an Jesus zu glauben. Er gibt Hoffnung und er gibt Zukunft. Und das erst recht, nicht nur hier auf dieser Erde, sondern in Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns einmal gemeinsam aufstehen und für unsere, die Familie unserer Schwester beten, an sie denken. Vielleicht kommt dir auch die eine oder andere Situation ins Gedächtnis. Lass uns einen Moment des Schweigens nehmen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute zu dir kommen dürfen und du siehst unser Herz. Du weißt und kennst unsere Gefühle über unser eigenes Leben, aber eben auch über das Leben von René und was auch diese, dieser Heimgang äh, für uns bedeutet. Herr, wir danken dir, dass du deine Tochter zu dir genommen hast und dass sie bei dir in der Ewigkeit sein darf und voller Freude jetzt jubeln darf über das, was sie geglaubt hat. Herr, wir beten für die Familie, für die Söhne und auch für die Schwester und alle Verwandten. Herr, dass du ihnen Trost schenkst. Trost schenkst, weil sie einen liebevollen Menschen gehen lassen mussten. Wir beten für all die Freunde, die sie gerne begrüßt haben, die eine Tasse Kaffee mit ihr getrunken haben nach dem Gottesdienst. Herr, wir beten darum, dass du jedes Herz, das trauert, wirklich tröstest. Heiliger Geist, du bist der Tröster, du bist der, der unser Herz vollkommen trösten kann und dafür danken wir dir. Wir beten, dass dieses Beispiel von René auch für uns ein Beispiel ist, Herr, uns auf dich einzulassen. Wirklich zu sagen, Jesus, sei du meine Freude, sei du meine Ausrichtung, sei du mein Herr und mein Heiland und lass mich strahlen in eine Welt hinein, die die traurig ist und diese Welt fängt bei mir an. Herr, ich bete darum, dass du jedem Einzelnen heute Morgen hier begegnest und dass wir Himmelsperspektive bekommen. Himmelsperspektive hier auf dieser Erde, so wie du in dem Vater Unser uns sagst: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so hier auch auf Erden. Im Namen Jesus. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Julian, darf ich dich noch mal bitten, nach vorne zu kommen? Ich habe dich eben nicht gesehen, sonst hätte ich dich schon gerufen. Du hast auch heute einen besonderen Tag, ja? Ja. Darfst du mal sagen, was heute dein besonderer Tag ist? Heute habe ich meine 18. Komm mal, komm mal hier rüber. Heute bin ich 18 Jahre alt. Wow. Das ist wunderbar, du bist endlich erwachsen, deine Eltern können dich loslassen und du darfst die ganze Last des Lebens tragen. <lacht> Nein, so schnell geht das ja nicht, aber wir wollen dir Gutes zusprechen, wir wollen dir Segen zusprechen. Frieden Gottes und du bist auch im Abitur, oder hast du jetzt das auch schon zu Ende, ich weiß nicht, wie das in Belgien ist. Ich bin noch nicht fertig, ich habe noch eine Woche Schule und dann muss ich meine Examine machen. ja. Da wollen wir dir viel Freude bei schenken, viel Glück und Segen und wollen dich auch für dich beten. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir für Julian, wir danken dir, dass du ihn hierher gestellt hast und dass er mit dir unterwegs ist. Danke für seine ganze Familie. Danke, Herr, dass du ihn 18 Jahre lang gesegnet hast und ihn, ihn hineingelegt hast. Wunderbare Dinge, Herr. Wir beten darum, dass all dieser Segen, all diese Kraft sich entfalten mögen in seinem Leben. Dass er im kommenden Lebensjahr einfach die die Freude Gottes kennenlernt. Deine Perspektive für sein Leben. Wir beten um Kraft, wir beten um Zuversicht, Herr. Und wir danken dir auch, dass du in seinen Momenten bist, die ihm nicht gefallen. Wo er ähm, zweifelt, wo er nicht weiter weiß. Aber wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du ihm begegnest und ihm zu, Zuversicht äh, zusprichst und gibst, Herr. Halleluja. Wir beten auch für die Prüfungen und den Abschluss der Schule, dass du ihm auch da Gelingen schenkst, einen klaren Kopf und auch das richtige Händchen, dass er die Aufgaben mit Leichtigkeit machen kann und auch mit den Ergebnissen zufrieden ist. Du bist derjenige, der unser Leben führt und der es leitet. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Gottes Segen dir. Kannst du das dem Josef geben? Ja, wunderbar. Es ist gut, Menschen segnen zu können. Das ist zweimal gut. Das eine ist, dass man es kann. Und das andere ist, dass man jemanden hat, den man segnen kann. Sei ein Segen. Segne mit deinem Leben, segne mit deiner, mit deiner Art, mit, deiner, mit dem, was du, was du gibst. Und ähm, betrachte dich auch so, dass du ein Segen bist. Und das kannst du am leichtesten, wenn du auf Jesus schaust. Und auch wenn mir das jetzt leicht von der von den Lippen geht, glaubt mir, so leicht geht es nicht in meinem Leben. Also ich mache es mir nicht so leicht. ja Nicht, dass ihr denkt, ja, der redet da so einfach. Sondern ich bin begeistert von Jesus und ich bin begeistert von dem, was er gesagt hat. Und ich glaube das auch, auch wenn ich es manchmal nicht glaube. Könnt ihr das nachvollziehen. Okay, wir sind heute Morgen hier zusammengekommen, nicht um eine Motivationspredigt zu hören. Amen. Sag mal Amen. Amen. Sondern wir sind dazu da, dass wir unser Herz aufmachen und dass der Heilige Geist in unser Herz eine Motivation hineinlegt von ihm. Und das ist lebendiges Wort. Und deshalb freue ich mich, jeden Einzelnen von euch zu sehen. Und ähm, ich habe auf dem Camp ein, ein Bibelfers äh, ins Herz geschenkt bekommen. Das heißt durch unsere eine, eine unserer Camp-Pastorinnen, die eine Andacht gehalten hat. Und äh, da hat sie die Stelle in Zephania Kapitel 3 Vers 17 vorgelesen und dazu ein paar Worte gesagt Da heißt es denn der Herr, dein Gott ist bei dir ein starker Retter. Allein dieser Satz ist ja schon gigantisch, ein starker Retter. Wir haben heute Morgen das Abendmahl und dieses Abendmahl erinnert uns daran an die Rettung, die Jesus getan hat auf dieser Erde, bei dir und bei mir. Und wenn du das heute Morgen noch nicht hast, wenn du sagst, na ja, ich bin heute nur so reingedroppt oder wie sagt man das heutzutage, also ich bin einfach nur vorbeigekommen, ähm, wo auch immer online oder hier, dann sei dir folgendes gesagt, Jesus möchte Leben schenken in deinem Leben. Leben schenken, da soll Leben drin sein. Ein starker Retter. Er freut sich über dich. Auch das wäre schon ein Teilsatz, der in Ordnung wäre. Allein, dass Gott sich über dich freut, ist ja schon klasse. Er freut sich über dich mit großer Freude. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, Gott freut sich über dich mit großer Freude. So, und jetzt für alle schüchternen unter uns, die die sagen, na ja, komm, ich muss nichts sagen, ich das ist okay. Er ist still in seiner Liebe. Also, wir kriegen heute morgen eine neue Perspektive, Perspektive über das Schweigen Gottes in unserem Leben. Wenn Gott schweigt, dann ist er still in seiner Liebe über dich. Ist klasse, oder? Ich finde das klasse, kombiniere das mal mit 1. Korinther 13, da steht sowas wie, die Liebe deckt alles zu, sie sieht drüber hinweg. Also wenn du wenn du jetzt gerade nicht so im Weg Gottes bist und er über dich schweigt, dann ähm, erinnere dich mal da dran. Ist er, still in seiner, ist er still in seiner Liebe, jauchzt er über dich mit Jubel? Das tut er auch. Vielleicht kommt der Schall nicht ganz so durch. Kann sein, ne? kann sein. Aber das ist, das habe ich, da habe ich gedacht, boah, er freut sich über dich mit großer Freude und ist er still in seiner Liebe. Jauchzt er über dich mit Jubel. Also dieser Satz, dieser, dieser Vers, der es doch in sich für uns heute Morgen, oder? Und wisst ihr was? Der steht im Alten Testament. Wie klasse ist das denn? Gibt ja Leute, die können mit dem Alten Testament nicht so viel anfangen und die sagen, na ja, der Gott des Alten Testaments, der ist nicht so ganz auf meiner Seite. Ja, den Eindruck kann man bekommen, wenn man, ähm, auf gewisse Art geprägt ist. Das kann durchaus passieren. Selbst in bibeltreuen Gemeinden kann das passieren. Das ist eine Schieflage. Gott ist derselbe. Das war er schon. Das ist er und es würde auch bleiben. Und Gott hat die Menschen, seine Menschenliebe in Jesus offenbart. Und das müssen wir begreifen. Das bedeutet nicht, dass alles, was wir getan haben, in Ordnung ist und was wir tun, sondern es heißt einfach nur, dass Gott uns unendlich liebt und dass er gütig ist und dass er freudig ist. Und wenn wir das auch heutzutage mehr betonen, weil unsere Welt irgendwie so tickt, dann ist es doch wohl auch so, dass ähm, diese Liebe aber auch bedeutet, dass er Gericht hält dass er Dinge korrigiert und dass er manchmal auch ähm, Sachen macht, die uns vielleicht gar nicht so passen. Aber eins ist klar und das zeigt uns dieser Vers. Gott liebt uns und er möchte sich über uns freuen und er freut sich über uns. Und das ist gut. Und wie gut ist es, wenn wir das sehen und wenn wir das erkennen. Und ich will mal sagen, erkennen auf dem ganzen Weg zwischen da, wo wir stehen und da, wo Gott ist. Und Gott ist ja ein Stück weiter als wir, hoffentlich. Und das ist gut so. Heute Morgen geht es darum, dass wir im Thema des Heiligen Geistes ein bisschen weitergehen, Mindestens mal weiter lesen. Ihr habt ja letzte Woche sehr ausführlich äh, über die Anfänge der Ausgießung des Heiligen Geistes gehört. Und ich habe es nachgehört. Und wir schlagen mal die Apostelgeschichte Kapitel 3 auf. Apostelgeschichte 3 und für die für Bima könnt ihr mal einfach 3 und 4 da aufmachen, dann geht es leichter mit dem Klicken. Petrus und Johannes gingen miteinander hinauf in den Tempel um die Stunde des Gebets, die neunte. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen Lahm von Mutterleib an, den setzten sie täglich vor die Tür des Tempels, die Schöne genannt wird, um von denen, die in den Tempel gingen, Almosen zu erbetteln. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie gerade zum Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sagte, sieh uns an. Er sah sie an und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners. Steh auf und geh. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel und lief und sprang und lobte Gott und es sahen ihn alle Menschen laufen und Gott loben sie erkannten ihn auch dass er es war der wegen der Almosen von den der schönen to Tür des Tempels gesessen hatte und sie wurden voller Verwunderung und Erstaunen über das was mit ihm geschehen war während sich der Lahme der nun gesund war zu Petrus und Johannes hielt lief das Volk zu ihnen in die Halle, die nach Salomo benannt ist, und sie wunderten sich sehr. Wir sind hier in der Apostelgeschichte und es ist die Geschichte, die auch noch das 29. Kapitel hat und das ändert sich nie, weil es immer wieder neu geschrieben wird und du darfst mitgestalten. Wir dürfen in der Tradition der Apostelgeschichte sein, nämlich dieser Geschichte des Heiligen Geistes, der auf dieser Erde wirkt und der da durchgeht. Und was hier jetzt beschrieben wird und was Lukas hier in aller, in aller Genialität auch beschreibt, ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Und wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann könnten wir erinnert sein an äh, Superhelden. Kennt ihr Superhelden? Ich liebe Filme mit Superhelden. Finde ich total klasse. Und ich habe mal irgendwann entdeckt, dass es wahrscheinlich an Jesus liegt, dass ich, daran, dass ich das so cool finde. Also so dieser, dieser Mensch, der irgend, dem irgendwas passiert und dann, und dann geschieht was mit seinem Körper, mit, mit dem, was er so hat und dann entdeckt er, dass er Kräfte hat und dann freut er sich darüber und entdeckt die und, und kann was machen und kann Leben verändern, kann, kann in Situationen hineingehen und, und irgendwas machen, was andere nicht können. Gestern haben wir in einem schönen Fast-Biergarten gesessen, gibt es ja hier nicht wirklich. Und dann waren da so Kinder und die sind da auf so ein, so ein Häuschen drauf gesprungen vom Tisch und dann sagt die eine zur anderen, als sie dann oben angekommen ist, sagt sie, kannst du mir was von deiner Superkraft abgeben? Sagt die andere zu ihr, ja, was meinst du mit Superkraft? Ja, dass du hier hoch kannst, so einfach. Sagt die, das geht doch ganz einfach, ohne Superkraft. Naja, in der Kinderwelt ist noch alles in Ordnung, die können sich alles vorstellen und es ist ist völlig gut. Wir Menschen sind da anders. Wir sagen, ach Daniel, Superkraft, was soll das denn? Wieso sollte ich mir so einen Hollywood-Streifen angucken? ist doch eh nur Müll, hat mit meiner Realität nichts zu tun. Gut, ich guck Filme wegen meiner Realität. Ja, Also ich gucke die nicht, weil die möglichst real sind. Sollen nicht real sein. Aber gut, jeder kann das ja auch anders machen. Auf jeden Fall Superhelden. Und jetzt könnte man ja meinen, okay... Da sind so ein paar eifrige Jünger, die laufen Jesus nach und die sagen immer wieder, Jesus, du Messias, das haben wir erkannt. Petrus, derjenige, sagt, hat Jesus, du bist der Sohn Gottes, der offenbarte. Und dann sagt Jesus zu ihm, das hat dir nicht Fleisch und Blut, ist nicht in deinem Herzen, sondern es hat dir mein Vater gesagt, das hat mir mein Heiliger Geist gesagt, in dein Herz hinein offenbart. So, und dann fragen sie trotzdem am Lebensende, also an Jesu Lebensende, Fragen sie ihn, sag mal, ähm, wann machst du das denn jetzt hier mit der Befreiung Israels? Die haben erwartet, der schmeißt jetzt die Römer raus. Der zieht jetzt sein Superschwert, hat er ja mal von geredet, das Wort Gottes. ne? Schme zieht er jetzt raus und dann geht er da in die Stadt und dann macht er die alle platt und dann geht es einfach weiter. Und was macht Jesus? Der geht ans Kreuz. Und er sagt sogar, weißt du, wisst ihr was? Ihr werdet mich alle verleugnen. Also das heißt, ihr werdet alle abhauen. Ne, Petrus verleugnet ihn sogar. Ihr werdet alle abhauen und mich verlassen, ich werde alleine sterben. Und voller Trübsinnigkeit sind sie dann da und sind ängstlich. Und ihr wisst, was ich meine, wer das gerne nachlesen kann, das sind nur ein paar Kapitel, tu dir das mal an, lies das mal durch. Und dann geschieht Pfingsten. Die Kraft des Heiligen Geistes kommt, Feuerzungen auf den Köpfen, Zeichne und Wunder, die Stätte wackelt und bebt, und es ist nicht der Alkohol. Wie schön. Menschen in anderen Sprachen hören, die Leute reden in ihren Sprachen. Babylon wird umgedreht, der Heilige Geist kommt und macht Menschen einig. Und das, was, das, was in Babylon passiert ist, das heißt, was die, was die Konsequenz war aus dem, dass der Mensch in Sünde gefallen ist, dass dieser Unfall passiert ist, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat und Gott dann sagen musste... Nachdem er ihn vernichtet hat aus Gnade und gesagt hat, die, die Welt ist voller Gewalttat, ich muss hier Schluss machen und dann hat er eingefunden, Noah ist der Höhepunkt Babylon. Wir wollen einen Turm bauen, damit wir nicht auseinandergestreut werden und damit wir nicht den Willen Gottes tun und wir wollen mal gucken, wo Gott da oben sitzt und wir wollen uns ein Bild machen, einen Turm machen. Und Gott sagt dann, ich gehe mal da unten gucken, was da los ist. Und dann sagt er über die Menschen, wenn sie sich eins machen, dann wird ihnen alles gelingen. Wenn der Mensch die Geschenke Gottes, das, was er zur Verfügung gestellt bekommen hat, ohne den Heiligen Geist gebraucht, ohne die Wirkung Gottes, ohne Jesus im Zentrum zu haben, dann ist das zum Scheitern verurteilt. In dem Sinne, dass es immer negativ wird. Hast du mal in deinem Leben festgestellt, ob früher, im alten Leben, bevor du dich bekehrt hast, umgedreht hast zu Jesus oder vielleicht sogar auf der Strecke, weil irgendwas müde geworden ist, dass da, wo Jesus nicht drin ist, in dem, was du tust und wenn es eine Gabe und Talent ist, dass es dunkel wird, dass es nicht mehr so freudig ist, wie du das eigentlich erwartet hast. Lade Jesus neu ein, lade den Heiligen Geist neu ein, da reinzukommen. Und dann macht Gott etwas. Gott will Einigkeit. Gott will, dass wir eins sind, wie wir eins sind, Vater, betet er im hohen priesterlichen Gebet. Und das ist auch der, das Gebet Gottes für uns, dass wir eins sind durch die Kraft des Heiligen Geistes und er schenkt Pfingsten und er schenkt die Ausgießung des Heiligen Geistes und auf einmal bist du mit jemand eins, obwohl du den überhaupt nicht magst obwohl der Gedanken hat, die, die magst du gar nicht, obwohl sie immer so zickig ist. Aber du hast sie lieb, weil der Heilige Geist da drin ist. Oder bist du schon mal anderen Kulturen begegnet, Menschen, die eine andere Sprache äh, sprechen und die, die vielleicht in einem anderen Land sind und irgendwie hat, hat euch was verbunden. Das ist der Heilige Geist. Das ist das, was Jesus tun kann. Und wenn wir das im Wesentlichen im Fokus haben, und nicht unsere eigensinnigen, eifersüchtigen und was auch immer Sachen, dann merken wir, wie, wie genial dieses Potenzial ist. Wie groß das doch ist. Und alles, was nicht funktioniert, können wir ans Kreuz bringen und können sagen, Jesus, mindestens am Kreuz können wir dem anderen vergeben. Ich schaue auf dich. Superhelden Petrus und Johannes kommen die jetzt so daher und ziehen ihren roten Mantel aus, schweben über die Erde und ziehen den dann hoch, stellen ihn auf die Füße. Es fließt Kraft durch den Arm und dann ist er wieder hergestellt und dann entschwinden sie wieder so der Erde ins Weltall oder wo auch immer hin. In Superheldengeschichten wird es ja so ein bisschen auch nachempfunden. Naja, der Superheld, der wird auch verfolgt oder der er hat es nicht immer so leicht oder so. Aber das ist es nicht. Die Griechen haben an solche Leute geglaubt. Da waren die Götter. Und die Söhne von den Göttern. Und die haben da alle irgendwo gelebt. Und dann gab es da irgendwie so Zwischenwesen und was weiß ich was alles. Aber Gott bringt hier Menschen in seine Dimension hinein, indem er seinen Heiligen Geist auf sie gibt, in sie hineingibt und ihnen Gaben und Fähigkeiten gibt, Talente gibt, die er für sein Reich gebrauchen möchte, mit einer logischen Konsequenz, zu der wir gleich kommen. Sie brachten ihn täglich vor die Tür. Und wenn man dann Vers 22 liest, dann merkt man, 40 Jahre. Aber von Jesus heißt es doch, und er heilte alle. Ist Jesus immer wieder an ihm vorbeigegangen, hat ihn nicht gesehen? Die Bibel schweigt dazu. Vielleicht ist Jesus auch an dir vorbeigegangen und hat dich nicht geheilt, noch nicht. Ich will daran glauben, dass er heilen kann. Und wenn es ist, dass er es im Himmel erklärt, warum es nicht geschehen ist. Und wir dann vielleicht voller... Schuld will ich nicht sagen, im Himmel glaube ich nicht, dass wir noch an Schuld denken, aber Betroffenheit vielleicht irgendwie sagen, oh Mann, ja hätten wir mal dies. Oder wir sagen einfach nur, ach so, okay, verstehe, das hast du damit gemeint. Wie auch immer, aber das überlassen wir Gott. Auf jeden Fall ist es so cool, dass seine Jünger hier vorbeigehen und dass sie ihn heilen. Dass sie den Arm ausstrecken und ihm ähm, voller Kraft neues Leben geben. Diese Zeichen und Wunder sind Zeichen seiner Gemeinde, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen Wunder erleben dürfen. Und wenn du etwas in deinem Leben erlebt hast in der letzten Woche oder im letzten Monat oder dir wird irgendwas klar oder wie auch immer, dann komm doch einfach und erzähl mal ein Zeugnis. Sag doch mal, was Gott getan hat, wie er das wunderbar gemacht hat. Also das eine ist, dass Pfingsten etwas in die Gemeinde hineinbringt, was Kraft Gottes bedeutet dass es bedeutet, dass Himmelreich hineinkommt in das Leben von Menschen. Angefangen von der Bekehrung, der Erlösung, der Errettung, dem neuen Leben, der neuen Freude, die da drin ist, der Schulderlassung, dieses Gnadenjahr Gottes, was ausbricht und wo ein Mensch gläubig ist und er kann seine Kinder beeinflussen und sagen, ich habe eine neue Botschaft, unser Leben braucht nicht vor die Hunde zu gehen. Wir brauchen uns nicht immer bekriegen, sondern wir können im Frieden miteinander leben, mindestens im Frieden Gottes, auch wenn wir es in der Welt vielleicht nicht immer so hinbekommen. Aber dass wir, dass wir einen Ort haben, wo wir Vergebung haben. Und das ist etwas, was Generationen segnen kann. Und da bist du ein Teil davon. Du lässt Segen, hinterlässt Segen, eine Segensspur in deinem Leben, im Leben deiner Familie. Die Menschen... Der, der Mensch, der geheilt worden ist, er lobte Gott, er sprang auf, Kraft Gottes kam da hinein und er durfte unterwegs sein, jetzt auf seinen Füßen. Die Leute sind erschrocken. Die Leute haben gesagt, was ist das denn? Das ist doch komisch. Und Petrus reagiert darauf, wenn Menschen Reich Gottes sehen, wenn sie sehen, dass Menschen verändert werden, dass Wunder geschehen, dass, dass etwas passiert ist, dann haben sie ihre eigenen Erklärungen. Dann haben sie ihre eigenen Gedanken im Kopf. Und dann bedarf es der Predigt. Dann bedarf es des Wortes Gottes, das erklärt, wie Gottes Reich funktioniert. Und dabei liegt die Kompetenz nicht bei den Menschen, nicht bei mir. Sondern die liegt bei Gott selbst. Und er hat sich das Instrument der Predigt genommen und hat gesagt, wenn ihr verkündigt, was ich getan habe. Das heißt, den Mut zusammenzunehmen und zu sagen, ich habe einen Gedanken Gottes in meinem Leben und ich sage den weiter. Dann verändert sich etwas. Und hier natürlich nochmal auch in der Funktion als Prediger, Petrus der Apostel, was nochmal was anderes ist als jeder von euch, der auch das Evangelium verkündigen kann. So ist doch Predigt oder Lehre, noch etwas anderes. Auf jeden Fall sagt Petrus jetzt zu diesen Menschen das, was geschehen ist. Und hier sehen wir etwas. Er kannte das Wort Gottes. Er hat es gelesen, er hat es gelernt, er hat die Dinge im Kopf. Aber es geschieht etwas Besonderes. Es geschieht etwas, dass der Heilige Geist, der gegeben worden ist, jetzt das, was Petrus in seinem Herzen hatte, verändert hat durch die Sichtweise Gottes. Er sagt hier in Vers 13, oder Vers 12 muss man schon mal sagen, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber, oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch unsere eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser Mann gehen kann? Dem Petrus war vollkommen klar, ich kann es nicht, ich bin's nicht, der etwas verändert. Es ist die Kraft Gottes, die etwas tut. Es ist Jesus, der in unserem Leben etwas getan hat und damit auch alle logischen Konsequenzen des Reiches Gottes mit abgedeckt, was eben jetzt später noch kommt. Es ist nicht unsere Frömmigkeit, dass dieser Mann gehen kann. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat Jesus verherrlicht und er hat ähm, den Heiligen Geist gegeben und er hat dort Veränderungen gegeben. Und jetzt buchstabiert er die wichtigen Punkte durch. Er sagt, der Fürst des Lebens. Ich greife einfach nur mal ein paar Worte raus. Durch den Glauben an seinen Namen hat er, hat seinen Namen, hat sein Name, diesen hier, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Er verweist auf Jesus. Er verweist darauf, dass Jesus die Kraft ist in seinem Leben. Das heißt, er, er, er führt jetzt hier eine kraftvolle Predigt aus, inspiriert vom Heiligen Geist. Und das darfst du auch erleben, wenn du Wort Gottes weitergibst, dass du dich auf Jesus berufst und dass du sagst, ich, ich stelle mich bewusst jetzt auf Gottes Seite und ich, ich rede in seinem Auftrag. Hinein in Kinderleben, zu deinem Ehemann, zu deiner Ehefrau, zu Geschwistern. Dass du nicht aus Überzeugung, also aus, aus menschlichen Überzeugungen reden musst, es wäre doch besser, wenn wir als Christen dies oder jenes, sondern dass du sagst, Jesus, ich will heute von dir Gedanken bekommen. Wie bekommen wir solche Gedanken? Indem wir in der Bibellese sind. Der eine langsam, der andere schnell, der eine mit viel, der andere mit wenig. Aber dass wir kontinuierlich dran sind, ein Vers, ein Kapitel, etwas zu lesen, das sozusagen in unserem Geist zu bewegen. Und wenn wir das regelmäßig machen, dann merken wir, wie dieses Wort irgendwie aufgeht, wie auch Gott uns an Stellen führt, die er in unserem Leben verändern möchte. Und auf einmal kommst du in Situationen und denkst so, wow, ich kann das Wort, was ich gerade gelesen habe, heute Morgen oder gestern, kann ich jetzt hier gebrauchen, ich kann das demjenigen sagen dann stell dich auch auf dieses Wort, weil das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Das ist das, was verändern kann, was schneiden kann. Wie schön ist es, ein Messer zu haben, was richtig schneiden kann, was scharf ist. wo du so durchschneiden kannst, wie schlimm, wenn es stumpf ist. Und so predigt Petrus hier. Und was er auf jeden Fall auch tut, ist, so sagt er in Vers 19, so tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen, damit er sich freut mit Jubel über dich. Zeiten der Erquickung. Erlebst du Zeiten der Erquickung durch deine Errettung? Dass Jesus dich gerettet hat, Halleluja, vom ewigen Gericht. Von jeder Sünde, von jeder Verurteilung, von deinem eigenen negativen Denken, vom schlechten Beurteilen deiner Geschwister um dich herum, über dich, hat er dich gerettet und er spricht Gutes über deinem Leben aus, auch heute Morgen. Und er will, dass du dich an ihm freust, dass du ihn in Anspruch nimmst und dass du sagst, Jesus, ich will, dass deine Kraft durch mein Leben fließt dass deine, deine Liebe durch mich strahlt. Ich muss nochmal so an die René denken und es gibt so ein paar andere Geschwister, die ein paar, es sind wahrscheinlich dann doch eher viele, wenn ich sie wirklich aufzähle, wo ich merke, wenn, wenn, ich, wenn ich die anschaue, wenn ich denen begegne, da strahlt so Liebe durch. Und soll ich euch was verraten? Ich verrate euch mal was, habe ich euch schon mal verraten, aber tue ich nochmal. Wenn ich so über euch nachdenke, bin ja auch ein bisschen verantwortlich für euch, ja? Wenn ich so über euch nachdenke und dann so jeden Einzelnen mir so vor, vor Augen vorführe, dann passiert was und ich finde das faszinierend. Da kommt Liebe hoch. Das ist komisch. Ihr wisst ja selber, wie komisch ihr seid. ne? Nein, aber da kommt Liebe hoch. Ich verstehe es gar nicht. Aber es ist nicht immer so. Ich ärgere mich auch manchmal. Das fängt meistens bei mir selber an und dann hört es bei anderen auch nicht auf. Aber wenn ich da so drüber nachdenke, dann dann, dann kommt da Liebe hoch. Und ich kann es mir nicht erklären, ich kann es mir nur erklären, dass es die Liebe Gottes ist. Wisst ihr, weil, weil Gott hat uns komische Menschen geschaffen. Eigenartig, einzigartig, so wie wir sind, hat er uns geschaffen. Und er freut sich darüber. Und dann hat er noch gesagt, so, und das haben sie jetzt auch noch verkorkst, die Eltern, die waren so böse, die haben die Kinder falsch erzogen und die Kinder haben die falschen Voraussetzungen gewählt und haben gesagt, ja, meine Eltern waren so schlimm oder haben irgendwas Schlimmes erlebt, vielleicht hast du auch was Schlimmes in deinem Leben erlebt, deine Eltern haben wirklich Mist gemacht bei dir oder du bist missbraucht worden, auf die eine oder andere Art. Deine Eltern haben sich scheiden lassen, dein Vater hat Selbstmord begangen es waren keine vernünftigen Lehrer in deiner Klasse. Immer hat der, ist der Lehrer gewechselt. Gab keinen kontinuierlichen Unterricht. Bist gemobbt worden. Und dann hat dich das geprägt, das Angst bekommen, dass bestimmte Verhaltensweisen, über die du nicht wegkommst, wo du jeden Morgen sagst, so und heute, und abends sitzt du wieder da und denkst. Uh, Diesen Menschen liebt Jesus von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Und nicht, weil er dich gleichberechtigen will, damit du so bleibst, wie du bist. Die Gleichberechtigung dieser Welt, dass ich akzeptiere dich so, wie du bist, der Welt ist ein ungeistliches fleischliches falsches Bild von einer göttlichen Dimension die in dein Leben hineinbrechen möchte nämlich dass Gott dich liebt und weil er dich so sehr liebt und wenn er Gemeinschaft mit dir hat was du regulieren kannst dann verändert er dich und so dass du dich darüber freust und sagst, fantastisch, endlich kommt das raus aus mir, was Gott da schon lange reingelegt hat. Und das nennt man himmlische Gleichberechtigung. Ich habe zu meiner Frau gesagt, irgendwann mal, es ist eigenartig, ich liebe dich gerade auch wegen deiner Macken. Wenn du keine Macken hättest, wäre es komisch. Gut, manchmal sind mir die trotzdem dann zu viel, aber ihr geht es ja auch nicht anders. Wir Menschen unterscheiden uns durch unsere Einzigartigkeit und die will Gott dir nicht wegnehmen, sondern er will dir Wert zusprechen. Deshalb darfst du dem anderen auch Wert zusprechen, den er hat. Und diese Predigt, dieses da hineinlegen, das hat Petrus hier gemacht, und er hat im Volk etwas angesprochen, dass er gesagt hat, die Väter, die Gott berufen hat, die Propheten, die das vorausgesagt haben, dass eines Tages einer kommt, der Rettung schenkt. Einen Propheten wie mich wird Gott äh, erwählen und erwecken. Und ihr sollt alle auf ihn hören und auf, was, auf das, was er sagt. Und Petrus sagt ganz deutlich, den habt ihr ans Kreuz genagelt den habt ihr ans Kreuz genagelt. Und wir haben ihn auch ans Kreuz genagelt mit unserer Sünde. Jeder Mensch, der nicht auf diesen Propheten hören wird, soll aus dem Volk ausgetilgt werden. Und Ihr seid Kinder der Propheten und des Bundes, den Gott mit euren Vätern geschlossen hat, als er Abraham sagt, zu Abraham sagte, durch deine Nachkommenschaft sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Wir dürfen diese Geschlechter sein. Alle Geschlechter auf der Erde werden gesegnet durch Abraham. Das ist fantastisch, weil er der Anfänger, also der, der ähm, Glaubensvater ist, derjenige, der Gott vertraute und dem Gott das anrechnete und durch ihn ist das durchgebrochen. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus auferweckt und hat ihn zu euch gesandt, um euch dadurch zu segnen, damit sich jeder von seiner, seinen Bosheiten abwendet. Damit sich jeder von seinen Bosheiten abwendet. Du hast Bosheiten in deinem Leben. Ich habe Bosheiten in meinem Leben. Und von denen soll ich mich abwenden. Man nennt die Bibel hinwenden zu Gott, bekehren. Und das ist genau die Sache. Diesen hat Jesus auferweckt. Er hat Gott auferweckt, diesen Jesus. Das ist klasse. Und merkt ihr die Freiheit da drin? Merkt ihr diese, diese, diese unendliche Freiheit? Petrus titelt hier das gesamte Thema. Er sagt, den hat er auferweckt von den Toten. Den hat er wieder lebendig gemacht. Damit ihr euch von euren Bosheiten abwendet. Warum hat er das getan? Weil Jesus damit die Dimension des Friedensreiches, diesen Frieden aufmachen konnte, die Tür aufmachen konnte, damit Leben in diese Welt kommt. Und damit wir in die Freiheit hineinkommen können, uns von unseren Bosheiten wegwenden zu können. Und ich glaube, heute Morgen sagen zu müssen, dass wir der Lüge nicht mehr glauben sollen, dass wir unseren Bosheiten ähm, folgen müssen sondern dass wir die Freiheit der Kinder Gottes haben dürfen. Und wenn du die Freiheit der Kinder Gottes noch nicht hast, dann wende dich zu Jesus. Komm zu Jesus und gib dein Leben Jesus. Aber, komm, aber die anderen, die schon bei Jesus sind, glaub nicht, du musst erneut zu Jesus kommen, als wenn du wieder hinter das Kreuz müsstest. Nein, du bist schon Kind Gottes. Du bist vor dem Kreuz, aber du musst die Realität Gottes neu in deinem Leben in, in Anspruch nehmen. Du musst dann neu weiterleben. Wie gut, dass ein Tag endet und dass ein Tag neu anfängt. Nimm es als einen neuen gladen Tag. Amen. Amen. Superhelden haben es manchmal auch schwer. Aber eine Sache ist klar, wenn man im Reich Gottes seine Werke tut, wenn man wenn man für ihn im Segen unterwegs ist, wenn Wunder und Zeichen passieren, dann bedeutet es auch, dass man unten durch muss. Und das musste Petrus und Johannes auch und die Gemeinde auch. Und da heißt es im Kapitel 4, sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Da sind Menschen, die lassen sich von dieser Botschaft nicht erreichen. Die Gemeinde wuchs auf 5000 Männer. Also kann man irgendwie sagen, vielleicht 15.000 oder sowas. Aber es gibt Menschen, die das nicht glauben. Und die sagen, wir haben doch hier die Macht, wir haben doch hier die Gewalt und das übersteigt hier unseren Horizont. Wir wollen das einengen. Wir wollen das kontrollieren. Und das ist nicht die Kontrolle, das ist nicht die Korrektur, die wir in der Gemeinde erleben. Da, wo Kirche aus dem Ruder läuft, da, wo Gemeinde aus dem Ruder läuft, ist auch totale Kontrolle. Da ist absoluter Gehorsam und da ist irgendwie so, das ist nicht gut. Aber wo echte Gemeinde Jesu ist, da gibt es gute Korrektur von Menschen, die sanft in der Sanftmütigkeit verirrte Schafe wieder auf den richtigen Weg bringen. Deshalb, ich möchte auch nochmal einen Appell an dich richten. Wenn Menschen dir mal einen Rat geben, die Jesus lieben. Dann lass es zu. Du brichst dir keinen Zacken aus der Krone. Ich weiß, ich reagiere auch darauf, aber ich möchte zu mir sagen, reagiere nicht darauf negativ, sondern lass dich korrigieren. Und der, der du korrigierst, erwarte nicht, dass er es gleich umsetzt oder dass du jetzt der Chef in seinem Leben bist oder die Chefin sondern dass du als Werkzeug und Instrument Gottes unterwegs bist und sagst, ich darf hier etwas sagen und ich tue es in Respekt und in, in Achtung. Und so können wir gemeinsam unterwegs sein, damit wir uns gemeinsam ermutigen, hin auf diesem Weg, Jesus nach, in der Nachfolge. Wie schlimm wäre es, wenn wir alleine unterwegs wären? Vor allen Dingen die, die echt alleine sind. Die haben ja niemanden. Da ist ja keiner, der mal sagt, hey, mach das mal anders. Kommst nach Hause, kannst du machen, was du willst. Kommt keiner und sagt, nee, wie gut, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Aber eben in diesem Geist Gottes, in dieser sanften, liebevollen, umwerbenden Art. Und diese hier, die wollten nicht ins Reich Gottes. Und was macht Petrus hier wieder? Sie tauchen dann vor diesem hohen Rat, also die, vor dem hohen Priester auf. Und dann heißt es Vers 8, Petrus erfüllt mit heiligen Geist, sagt zu ihren Obersten des Volkes und Ältesten von Israel. Und dann beginnt er wieder eine Predigt. Dann beginnt er wieder die, die Verkündigung des Reiches Gottes, die Verkündigung der Wahrheit Gottes. Und das ist das, was wir uns heute Morgen einfach auch merken sollen, aufschreiben, markieren. Markier dir diesen Satz mal in der Bibel, erfüllt vom Heiligen Geist. Lass uns darum beten, dass wir, dass wir da, wo wir Reich Gottes verkündigen, es erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes tun. Und das nicht wie so eine Zitrone gepresst irgendwie, dass wir es selber hinkriegen, sondern so, dass Gott das macht, dass Gott, Gott das tut. Wenn wir es selbst machen, dann, dann haben wir so vielleicht das Gefühl, wir nehmen so eine Zitrone, schneiden die durch und denken, wir können es mit unserer Hand so auspressen. Da kommt da so ein bisschen raus. Aber wenn Gott mal die Maschine anschmeißt ne, und dich da mal so richtig drauflegt, dann kommt alles raus, was er reingelegt hat. Und dann sagt er hier, Vers 11, das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Gott hatte diesen Menschen die, die Möglichkeit gegeben, zu bauen. Die Verantwortung im Volk hat er hineingelegt. Die sollten das Volk führen. Es waren die Bauleute und die haben es verworfen, die haben die Wahrheit verworfen. Gott möge Gnade schenken, dass wir in der Gemeinde als Bauleute nicht die Wahrheiten Gottes, die Geschenke Gottes, das, was er wichtig findet, verwerfen, sondern dass wir auf diesen Eckstein vernünftig bauen und dass es weitergeht mit seinem Reich. Und es ist in keinem anderen das Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen den Mensch, der geheilt worden war, bei ihm stehen und, halt, und halten nichts, hatten nichts zu erwidern. Die haben alles gesehen, die haben das Wunder gesehen, die haben gesehen, die haben die Predigt nochmal gehört. Die hatten ja die erste Predigt vielleicht auch gehört. Das wurde ihnen zugetragen. Dann haben sie die zweite Predigt gehört. Dann haben sie dann haben sie gemerkt, dass da etwas anders ist. Dann haben sie Wort Gottes gehört, was sie hätte an sie appellieren können. Dann haben sie gemerkt, dass sie mit Jesus gewesen sind. Und die haben doch in ihrem Hohen Rat besprochen. Und da hat doch einer gesagt, wenn die, ähm, wenn das nicht Gottes Werk ist, dann werden die untergehen. Lassen wir das doch zu, dass wir einfach gucken, wie sie es sich entwickelt. Aber nein, all diese Glockenschläge, all dieses Anklopfen von Jesus an deren Herzenstür hat nichts geholfen. Sie hatten zwar nichts zu erwidern, aber was sie erwiderten, war dann, Vers 17, aber damit es nicht weiter einreißt unter dem Volk, lasst uns sie ernstlich bedrohen, dass sie in Zukunft kein Menschen in diesem, zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Nicht nur die Botschaft verkündigen, sondern in diesem Namen die Botschaft verkündigen. Wenn wir unterwegs sind und wenn wir über Jesus sprechen, lass uns nicht nur über Jesus sprechen, sondern lass uns in diesem Namen sprechen, als seine Botschafter, mit der, erfüllt mit der Liebe Gottes, mit seiner Kraft. Und Petrus erwidert, ist es richtig, Gott weniger zu gehorchen als Menschen? Wir können nicht anders. Wir müssen das verkündigen. Wir müssen das sagen. Lass uns beten, dass wir in diese, in diese Position hineinkommen, wo wir nicht anders können. Weil der Punkt ist, wir können ja oft anders. Es ist oft schwach. Aber lass uns beten, dass wir in die Position kommen, dass wir nicht anders können. Und das ist unser Gebet heute. Gott erfüllte uns mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn ihr dieses Wort Kraft, was da steht, mal mal durch äh, guckt in der Konkordanz oder entsprechende Tools online csv-bibel.de, dann merkt ihr, dass diese Kraft wirklich eine Dynamik ist, eine da ist Dynamit drin, da ist das ist nicht nur so irgendwie so ein Kräftchen. Da ist Kraft. Und diese Kraft, die will ich erleben. Die will ich erleben in der Gemeinde. Und ich will nicht auf uns schauen, dass wir es oft nicht haben, sondern ich will sagen, ich will auf Jesus schauen und er soll es tun. Amen. Amen. Und da, damit ist es ein Gebet an ihn. Nicht eine Motivation an uns, sondern eine, ein Gebet an ihn, dass er es tut. Aber sie drohten ihn noch mehr. Und das ist dieser Punkt. Gemeinde Jesu bedeutet immer, da wo Reich Gottes verkündigt wird, wo wirklich etwas getan wird an einem Herzen oder wo auch Wunder geschehen, dass diese Wunder bedroht werden, dass diese Menschen bedroht werden und dass das dann nicht so leicht dahergeht. Das ist kein Wandeln auf goldenen Gassen. Wenn wir mal eines Tages in der Herrlichkeit sind und jede Träne abgewischt wird und jedes Leid beruhigt wird und es alles nicht mehr gibt, dann wandeln wir auf goldenen Straßen. Wisst ihr, wie ich denke, dass wir wandeln auf goldenen Straßen immer so fünf Zentimeter drüber? Denke ich. Aber das nicht. Sondern das hat hier was mit harter Realität zu tun. Und das ist eine Realität, die die Jünger voller Freude angenommen haben, weil sie wussten, für Jesus. Und auch unter uns sind, sind welche, die für Jesus gelitten haben oder leiden. Lass dir Freude, neue Freude dafür schenken. Und das meine ich nicht salopp. Sondern wirklich Freude. Weil du sagst, für Jesus. Für Jesus. Und dann kommt der letzte Gedanke in diesem Kapitel. Die Reaktion der Gemeinde. Sie gehen dann zurück und als die Gemeinde das hört, Vers 24, erhoben sie ihre Stimme einmütig. Wenn wir solche Dinge hören, wo Bedrohung ist, wo, wo Druck da ist, wo, wo, wo Menschen um Jesu Willen verfolgt werden, lass uns mit einer Stimme zu Gott rufen. Mit einer Stimme. Und Gott erinnern, uns erinnern an das, was Gott ist und einfach voller Kraft beten. Sie gebrauchen Psalmworte, warum toben die Nationen und die Völker und er sind nichtige Pläne. Sie rufen damit in ihr Gedächtnis, was Gott gesagt hat durch die Propheten, durch sein Wort. Und sie bringen das vor Gott, sie erinnern sich daran. Und nun, Herr, sieh ihr Drohen an und gib deinen Knechten mit aller Freimütigkeit dein Wort zu reden. Da ist nicht die Frage nachher, lass uns weniger von diesen Verfolgungen erleben, lass sie doch irgendwie sich beruhigen, lass sie sich doch irgendwie bekehren, also haben sie bestimmt auch irgendwie gebetet, ist ja immer gut, aber nicht so ein Abschwächen, sondern was, was ich faszinierend finde ist, dass sie sagen, lass uns mehr Kraft bekommen. Amen. Amen. Lass uns beten, dass wir mehr Kraft bekommen. Jesus, schenke mehr Kraft in unserem Leben, im Leben deiner Gemeinde. Und damit meine ich nicht nur hier die vier Wände, sondern in ganz Aachen, in ganz Deutschland, die Gemeinde Jesu. Amen. Wir stehen als Ranger nicht nur als die fünf Leute hier, sondern da sind aus mindestens vier Gemeinden andere, die auch mitmachen. Das ist was Einzigartiges in Deutschland. Normalerweise gehören ranger immer in eine Gemeinde. Aber wir haben das mit mehreren Gemeinden. Und das wabert so hin und her, mal ist die Gemeinde mehr, mal die andere. Das ist eine richtig coole Sache. Hat auch Nachteile, aber ist auch cool. Aber es, das Reich Gottes. Manchmal sieht es klein aus und ist doch groß. Entdeck das mal. Aber das ist hier dieser Punkt. Nun, Herr, du siehst ihr drohen Gib uns, indem du deine Hand ausstreckst, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie das gebetet hatten, bewegte sich der Ort, wo sie versammelt waren, Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten.